0: Willkommen zu Vergangenheit aus der Nähe, betrachtet mit Harald Asel. Heute treffen wir den Fernsehjournalisten und Buchautor Frank Vorpal. Vorpal hat in den letzten Jahren einiges zum Archäologen Heinrich Schliemann publiziert. Doch ein Hauptinteresse galt einem der bedeutendsten Forschungsreisenden des 18. Jahrhunderts, Georg Forster. 2018 erschien bei Galliani das Buch »Der Welterkunder«. Nun liegt im gleichen Verlag die Recherche zu drei indigenen Persönlichkeiten vor, ohne die europäische sogenannte Entdecker, wie beispielsweise James Cook, wesentlich weniger hätten entdecken können. Das Buch heißt Aufbruch im Licht der Sterne, wie Tupaya, Mahaine und Mai, Captain Cook den Weg durch die Südsee erschlossen. Wie fand Frank Vorpal diese drei Personen? Ganz einfach über Georg Forster. Georg Forster war also naturwissenschaftlicher Begleiter der zweiten
1: Cookschen Weltreise. Und Georg Forster erwähnt die indigenen Begleiter Captain Cooks, und zwar sehr ausführlich. Einer der drei, Maheine ist mit Georg Forster mitgereist. Die haben gegenseitig Sprachpraxis geübt. Maheine wollte Englisch lernen, Georg Forster die polynesische Sprache. Georg Forster hat sehr genau beobachtet, wie Maheine sich an Bord verhält, was er macht. Die große forstersche Erkenntnis ist ja dann auch, dass die Natur des Menschen spezifisch dieselbe sei, überall auf der Welt, Menschen sind gleich. Das hat er dieser Begegnung mit diesem Mahaine zu verdanken. Neben Mahaine erwähnt er auch einen zweiten indigenen Mai eigentlich den Counterpart zu Mahaini, die stammen von befeindeten Inseln und schließlich vor allen Dingen auch Tupaya. Georg Forster hat Tupaya selbst nicht kennengelernt. Aber dann ist es natürlich so, bei Recherchen auf Tahiti ist heutzutage unübersehbar, dass es einen Tempel gibt, einen polynesischen Tempel, der heißt Mare Maia Iatea. Und das war mal eine elfstufige Pyramide, 17 Meter hoch. Heute ist eine Ruine da, aber doch eine gepflegte Stätte. Und gebaut hat sie der Priesternavigator Tupaya, der eben nicht nur navigieren konnte und nicht nur Herrscherpaare beraten konnte, sondern für das Herrscherpaar in Papara, dort steht diese
0: Pyramide, eben auch diesen Tempel errichtet hat. Derjenige, der mit äh, den Indigenen unterwegs war, nämlich James Cook, der hat doch die Rolle relativ, na sagen wir mal, niedrig gehängt, zumindest in offiziellen äh, Ergebnissen. Denn eigentlich, muss man sagen, ohne diesen Priester, Navigator, hätte er sich nicht so richtig zurechtfinden können.
1: Also als Captain Cook zum ersten Mal nach Tahiti aufbricht, ist er nicht der Erste. Sondern an Bord hat er beispielsweise drei Offiziere, die vor ihm schon bei der Entdeckung Tahitis waren. Er muss schon seine Spuren noch verdienen. Also Cook ist ganz bestimmt... Ein guter Navigator gewesen und ein fantastischer Mapmaker. Also, er hat diese Karten gezeichnet, die ja den Europäern dann den Weg in den Pazifik geöffnet haben zur Kolonialisierung. Aber Captain Cook hat nicht sehr darauf geachtet, Menschen an seiner Seite hervorzuheben. Auf seiner ersten großen Reise in die Südsee steht Captain Cook im Schatten eines anderen Briten, der adlig ist, der sehr reich ist, Sir Joseph Banks. Und insofern hat Cook als sie von der ersten Reise zurückkommen, schon Schwierigkeiten überhaupt wahrgenommen zu werden in den englischen Medien, auch vom englischen Königshaus. Und deswegen versucht er, glaube ich, auf der zweiten und dritten Reise seinen eigenen Ruhm etwas zu mehren.
0: Was ich an diesem Buch so besonders spannend finde, ist, dass wir nicht noch einmal mit dem Blick der westlichen Entdecker auf diese Region schauen, sondern in gewisser Weise mit dem Blick derer, die den Europäern begegnen. Also Tupaia
1: beobachtet, da kommt ein englisches Schiff. Aus seinem spirituellen Hintergrund weiß er, dass es Prophezeiungen gibt, die damit eine Katastrophe voraussagen. Also für Tupaya als Priester ist es keine Überraschung, dass da ein fremdes Schiff kommt. Nur glaubt er, Maui sei an Bord. Tatsächlich sind es die Europäer. Und auch die Polynesier haben eben ihre eigene Agenda. Tupaya, er ist inzwischen Berater des führenden Herrscherpaares von Tahiti, fragt sich, kann ich diese Europäer als Schachfiguren gebrauchen in meinem Spiel? Es gibt immer diese Konkurrenz verschiedener Herrscher auf Tahiti. Es ist ja nicht ein einheitliches Königreich, wie die Briten sich das vorstellen, sondern es besteht aus vielen Distrikten. Und Tupaya äh, ist der Chefberater des mächtigsten Distrikts, Papara. Und er fragt sich jetzt, könnte mir die Ankunft der Europäer äh, für Papara etwas bringen? Könnte ich zum Beispiel den Thronfolger in Papara zum Oberherrscher, zum
0: Rahi von ganz Tahiti machen. Da fallen die beiden anderen, ist mir jedenfalls beim Lesen erstmal so aufgefallen, Mahaine und Mai ein bisschen dagegen ab, aber auch sie sind nicht unwichtig für die Frage, wäre die Welt der europäischen Entdecker eine andere gewesen, wenn sie nicht da gewesen wären? Mahaine
1: und Mai sind die Begleiter auf der Kokschen zweiten Reise. Mahaine reist insgesamt neun Monate an Bord von Captain Cooks Schiff Resolution mit, wundert sich auch, dass es da große weiße Schollen gibt, die er für Länder hält. Und er macht also eine bestimmte Erfahrung, zunächst mal geografische Natur, die Polynesier bis dahin nicht hatten. Also bis zum Südpol ist er auch 100 Jahre nach Cook keiner so tief, so weit in den Süden vorgestoßen gleichzeitig ist äh, Maheine ein ganz guter Berater. Er kennt aber die, er kennt die unterschiedlichen polynesischen Inseln. Er weiß, welche unterschiedlichen Wertvorstellungen, ganz materielle Wertvorstellungen dort herrschen. Und als äh, Captain Cook zum Beispiel auf Tonga landet, äh, entdeckt sein Begleiter, polynesischer Begleiter Mai, dass es dort massenhaft rote Federn gibt. Diese roten Federn sind auf Tahiti, der Heimatinsel von Mai, goldwert. Also gibt äh, Mahaine und auch sein äh, zweiter Reisegefährte Mai. Sie geben äh, Captain Cook Hinweise, dass diese roten Federn dafür sorgen könnten, dass man in Tahiti sehr viel von dem eintauschen könnte, was sich Europäer dort erwarten. Also Captain Cook will weiterreisen, er braucht vor allen Dingen Proviant und diesen Proviant kann er mit diesen roten Federn, die also goldwert sind, auf Tahiti dann eintauschen. Das heißt, Captain Cooks Reise, die zweite Reise war drei Jahre lang die längste überhaupt in den Annalen der britischen Seefahrt, war nur möglich, weil Mahaine und Mai ihm den Hinweis gegeben haben, mit diesen roten Federn von Tonga kannst du auf Tahiti Dinge kaufen, von denen andere nur träumen. Es ist Gold wert.
0: Ich habe schon angedeutet, beim Lesen habe ich den Eindruck, hier findet ein Perspektivwechsel statt. Wir schauen jetzt nicht traditionell mit den Europäern auf diese fremden Länder, sondern versuchen uns von der anderen Seite dieser Begegnung zu nähern. Wie schwer ist dieser Perspektivwechsel für Sie als Autor gewesen? Angefangen vom Suchen nach überlieferten Fakten bis hin zum Einfühlen in Mentalitäten.
1: Also ich halte es schon mit grundlegend mit Georg Forster, dass die Menschen ihrer Natur nach gleich sind. Dass sie dieselben Triebe, dieselben Motivationen, Interessenlagen haben können. Also ich gehe davon aus, dass sich Menschen auch im 18. Jahrhundert, weder in Europa noch in Polynesien, ganz grundlegend ihrer Natur nach von uns heutigen unterscheiden. Das ist, glaube ich, eine Voraussetzung für dieses Buch. Die zweite Voraussetzung sind literarische Quellen. Die polynesische Kultur ist eine... Mündliche Kultur. Es gibt also wenige schriftliche Quellen, aber es gibt eine orale Überlieferung, die so stark ist, von Generation zu Generation weitergegeben wurde, dass es einer polynesischen ähm, Herrscherin, Ari Taimai-e zum Beispiel, gelungen ist, also große ähm, Bereiche der polynesischen Geschichte des 18. Jahrhunderts aufzuzeichnen. Der polynesische Kosmos, der mündlich überlieferte polynesische Kosmos, ist riesig. Da verbinden sich Götterglaube, Navigation, Machtaspekte, Genealogien, also Familienstammbäume miteinander. Und diese wurden überliefert. Sie wurden auch vom vierten Lebensjahr an psalmodiert, also auswendig gelernt. Und zum Beispiel einer wie Tupaya, der im Mare Tapu Tapu Athea, dem Heiligtum auf der Insel Raiatea, als Priesterschüler aufgenommen wurde, hat erst mal 16 Jahre lang nichts anderes gemacht als auswendig gelernt, also psalmodiert. Und dieses ungeheure Wissen konnte tatsächlich überliefert werden, so weit überliefert werden, werden, bis die Polynesier selbst
0: es verschriftlichen konnten. Und so sind heute viele Forschungen über Querverbindungen im polynesischen Raum möglich. Frank Vorpal über sein Buch Aufbruch im Licht der Sterne, wie Tupaya, Mahaine und Mai, Captain Cook den Weg durch die Südsee erschlossen, erschienen bei Galliani Berlin. Übrigens, als Cook am Ende seiner dritten Reise glaubte, auf die sprachlichen und kulturellen Übersetzungsleistungen seiner indigenen Begleiter verzichten zu können, da wird er bei einem Streit auf Hawaii getötet. Das war Vergangenheit aus der Nähe betrachtet mit Harald Asel. Inforadio vom Rundfunk Berlin Brandenburg.